0: Olá quartenados, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que está o seu autocontrole? Como é que você está lidando com os folgadinhos e com as folgadinhas que de vez em quando nos encontram por aí nas esquinas da vida? Como é que você está lidando com aquelas pessoas que de vez em quando passam do ponto e acabam por pisar no nosso pé? Como é que você lida na hora que tem aquela vontadezinha de falar a verdade, colocar a pessoa no lugar dela? Como é que você se sai? Você se sai bem? É sobre isso que vamos ter uma reflexãozinha agora. E o Davi nos ajuda. Vamos lá? É isso aí, chegamos no Salmo 39, um Salmo de Davi, que vai falar sobre uma realidade dele, é claro, mas que tem tudo a ver com a nossa realidade. É ou não é? Todos nós que vivemos e convivemos com nossas redes sociais, com nossos grupos de comunicação no celular... Convivemos com pessoas que sabem tudo, né? Sabem tudo da vida delas, sabem tudo da nossa vida, opinam e falam o que querem, e a gente fica ali tendo que reagir, às vezes reage bem, às vezes não reage, ou às vezes é você o grande provocador de grandes problemas e contendas e falas pesadas nos vários ambientes de relação, quando não também, claro, nos ambientes familiares, né? ambientes de trabalho. É sobre isso que o Salmo 39 pode nos ajudar. E eu queria muito que esse Salmo fosse assim um bálsamo, um lugar importante para o nosso coração desavisado chegar. Então vamos lá, Salmo de número 39, mais um Salmo de Davi. Estou determinado a vigiar meus passos e minha língua, para que eles não me ponham em confusão. Decidi que controlaria minha língua quando o ímpio estivesse por perto. Bico calado, ordenei a mim mesmo e fiquei quieto. Entretanto, quanto mais eu guardava silêncio, pior ficava. Meu coração queimava por dentro, meus pensamentos borbulhavam. Então, eu disse tudo o que estava pensando. O que está acontecendo, eterno? Quanto tempo ainda tenho de viver? Conta logo a má notícia. Sempre me manteve com pouca comida. Minha vida é uma corda bem curta, de difícil resgate. Somos todos sopros de ar. Somos sombras projetadas de uma fogueira. Somos apenas cuspe ao vento acumulamos riqueza mesmo sem saber quem ficará com ela e o que estamos fazendo enquanto isso Senhor esperar é o que eu faço torcendo para que me salves da vida desregrada do desprezo dos tolos não direi mais nada vou calar a boca porque tu Senhor é quem está por trás de tudo isso mas eu não estou aguentando mais quando nos fazes passar pelo fogo para nos purificar de nossos pecados, nossos ídolos mais queridos, tudo que valorizamos, desaparecem na fumaça. De fato, não passamos de um sopro. Ah, Eterno, ouve minha oração, meu choro, abre os ouvidos. Não sejas insensível, apenas olha para minhas lágrimas. Sou um estranho aqui, não conheço o caminho. Sou um imigrante e minha família também. Dá-me algum alívio. Vai devagar comigo antes que seja tarde demais e eu deixe de existir. É, Aquartenados, o Davi é muito mais parecido conosco do que a gente pensa, né? Exatamente, é um cara que ferve a cabeça, o seu coração borbulha sentimentos e a gente pode muito aprender com ele, com seus erros e com seu acerto. Talvez Davi seja o homem segundo o coração de Deus a partir do texto bíblico, porque ele é transparente demais, consiga com Deus, talvez seja um lugar para a gente aprender. Mas vamos lá, o Salmo 39 pode nos ajudar demais nas realidades que temos vivido. Parece que Davi é nosso contemporâneo, parece que Davi está com o mesmo celular e com o mesmo controle de televisão que a gente, né? E ele está com o coração realmente borbulhando, como ele mesmo diz. Então vamos lá, vamos reler esse texto e tirar dele algumas pistas para o nosso coração desavisado achar lugar e caminho para nós também. Estou determinado a vigiar meus passos e minha língua para que eles não me ponham em confusão. Que coisa maravilhosa! O Davi na mesma situação que nós. Como é difícil ler o que a gente lê, não é? Como é difícil ver as coisas e ficar quieto. Como é difícil sentir e se segurar, é muito difícil para nós, mas o Davi botou como norte para ele, estou determinado a vigiar os meus passos e minha língua. Meu irmão, minha irmã que me escuta agora, por favor, desconfie dos seus impulsos, coloque em xeque as suas reações mais naturais, porque elas não necessariamente são verdadeiras, e ainda que sejam, não são as mais sadias e sábias. Nós precisamos desconfiar dos nossos impulsos, precisamos colocar em xeque, colocar em observação as coisas mais prontas e mais naturais que saem da nossa vida. Não é verdade que um sentimento justo naturalmente elabora ou forma uma reação justa. É mais comum que um sentimento justo elabore ou forme ou ao passar para a ação, se transforme em uma ação violenta e injusta, então coloca em dúvida, coloca em suspeita suas reações, é o que o Davi está nos ajudando aqui, estou determinado a vigiar os meus passos, vigi seus passos, Vigia isso além de raciocínio. Vigia o que está se sentindo. Vigia o que você está alimentando com relação a esse assunto. Vigia o que você está alimentando com relação a essa pessoa. Vigie seus sentimentos, vigie seus pensamentos, vigie seus passos, o que você está laborando no seu coração. Pode ser que não tenha nada de Deus aí, só tenha ódio, só tenha raiva, só tenha um sentimento de injustiça, com vontade de fazer justiça com as nossas próprias mãos. Vigie seus passos e vigie sua língua para que ela não te coloque em confusão. É muito comum que, injustiçado, quando a gente vai agir, a gente de injustiçado para culpado, porque a nossa ação acaba sendo pior, mais violenta, mais opressora e aquilo que nós tínhamos no razão acaba escapando e a gente agora passa a não ter razão mais. É disso que o Davi está tentando nos proteger e evitar. Ele decidiu controlar a língua quando o ímpio, quando aquele que incomoda, quando aquele que está errado, quando aquela que pisa no nosso calo estivesse por perto ele decidiu contra, controlar a língua e ele fala para ele mesmo bico calado falei para mim fica quieto é exatamente a saída para os nossos corações desavisados nós precisamos aprender a falar menos a gente erra muito pouco ou muito menos por não falar põe aí numa balança às vezes que você errou por falar e às vezes que você errou por não falar você vai perceber quantas vezes a gente acaba errando justamente porque falou, e quando foi falar não falou na hora certa, no time certo, não estava emocionalmente com condições de falar e a gente acaba errando. Eu preciso ser uh, correto com a gente. O problema não é falar, o problema é como falar, que hora falar, quando falar. E a gente não tem esse time, isso é desenvolvido, isso só a maturidade, só o tempo vai nos ensinar. Você se precisa se conhecer o bastante para saber quando, onde e quais são os meios que você vai usar a tua fala. Quando a gente não sabe disso, a gente acaba em correndo em grandes erros. Mas o Davi, sincero demais, continua. Versículo 2 e 3. Entretanto, quanto mais guardava silêncio, pior ficava. Meu coração queimava por dentro, meus pensamentos borbulhavam, então eu disse tudo que estava pensando. Como isso é comum, não é? Eu tenho certeza que na sua cabeça agora já veio uma, duas, três imagens dessa cena, a vez que você não se aguentou. Porque parece que guardar silêncio faz com que a gente, além de ser injustiçado naquele sentimento, fica punindo a gente mesmo. E a gente só se sente justiçado, vingado, quando a gente fala, quando a gente põe pra fora, quando a gente vomita aquilo. A gente tem dificuldade de dar conta com nossos próprios sentimentos. E aquele sentimento, assim como é com Davi, fica queimando por dentro. Eu mesmo já tive muito tempo na minha vida de gastrite nervosa, justamente por isso ficava fustigando, 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 e aquele sentimento me corroía por dentro. Os pensamentos borbulhavam dentro de mim, e isso acontece mesmo. Mas olha, a gente vai precisar lidar com isso. O próprio Davi fala que não conseguiu lidar com isso, então ele disse tudo o que estava pensando. Agora, olha interessante, olha como é interessante para quem ele foi falar. Ele chega para Deus e fala, o que está que acontecendo, o Eterno? Mas quanto tempo que eu ainda tenho que viver? Fala logo a má notícia. Que interessante. O Davi não disse para nós com quem que ele estava chateado, qual era a razão da sua agonia, para quem que ele queria enfiar o dedo na cara e falar tudo que tinha que falar. A gente não tem noção de quem que é. Mas, porém, todavia, na hora que ele decide vomitar, ele vomita para a pessoa certa. Ele fala para quem tem que falar. Os nossos sentimentos, quem em primeiro lugar tem que saber, tem que ouvir, tem que ter essa, essa prerrogativa e essa prioridade de ser para quem fala, é Deus. Meu irmão, minha irmã, você está com o coração cheio de coisas, você está com raiva, está nervoso, está irado, fala tudo para Deus. Fala, Deus, aquele teu filho, aquela tua filha, o Senhor também tem cada filho, reclama tudo para ele. Olha o que Davi faz, ele põe o dedo na cara de Deus mesmo. O que está que acontecendo, Eterno? Quanto tempo ainda tem que viver? Davi está querendo morrer de tanta raiva. Davi está pedindo para morrer de tanto sentimento ruim que tem dentro de si. Ele fala, conta logo a má notícia eu sempre tive pouca comida, ou seja, eu sempre fiquei com muito pouco mesmo. O senhor sempre me tratou, como ele diz mais embaixo, na rédea curta. Eu não tive uma vida folgada, não. Eu não tive a vida muito fácil eu não sei se você lembra da vida de Davi mas o Davi já era o filho esquecido dentro de casa já era o filho que tinha que aguentar as buchas era o filho que levava marmita era o filho que ao levar marmita o irmão pisava nele era o cara que teve que enfrentar o Golias era o cara que o Saul não gostava enfim a vida toda de Davi sempre foi na rédea curta ele não teve uma vida folgada uma vida tranquila ele sempre enfrentou muitos problemas e vários deles, ele simplesmente não tinha por que enfrentar. O Davi podia dizer: Meu problema é existir. Só porque eu vivo, Saul quer me matar. Só porque eu vivo, meus irmãos não me dão moral. Só porque eu vivo, só porque eu existo, meu pai nem lembra de mim. A minha vida e o meu problema é existir. Olha o nível de sinceridade e de raiva e de sentimentos que a gente podia até achar ruins e pesados que Davi tem mas eu não estou achando ruim e quero te incentivar a não achar também porque ele tem todos esses sentimentos e ele chega para o pai dele ele chega para Deus e fala tudo isso para Deus Deus até quando eu vou viver porque tá tão pesado assim o senhor sempre me manteve com pouca comida a minha vida é uma é, é com uma corda bem curta nós eu sou um sopro de ar todos nós somos um sopro de ar nós somos uma apenas uma sombra a gente é um nada a gente é um nada. E, e agora, o que eu faço com tudo isso, Senhor? Versículo 7. Ou seja, o Davi, que estava borbulhando, cabeça cheia, sangue no olho, ele chega e abre o seu coração e fala tudo isso para Deus. A gente precisa segurar um pouquinho nossos dedinhos, raivosos, com pressa de responder. A gente precisa segurar um pouquinho o nosso dedinho que agora aprendeu a mandar áudio e fala tudo que vem na cabeça de uma vez só. E pior, como nós não estamos olho no olho na maioria das situações, a gente se sente com mais coragem, com mais liberdade para falar tudo que quer falar e acaba lançando uma bomba, um veneno que não era necessário ou ainda que fosse, não era daquele jeito, daquela forma que se faz. A gente está no meio de uma situação de um pandemônio onde a rede social os grupos de WhatsApp de tantas outras utilidades e tecnologias que eram para abençoar acabam sendo a maldição das nossas vidas a gente para se manter saudável com sanidade mental tem que se afastar desses desses ambientes virtuais que se tornaram um campo de guerra e quando não somos nós mesmos que acabamos fustigando cada vez mais esses lugares com dor, com agonia, com vozes pesadas, nós precisamos repensar nossas posturas. E o Davi repensou e ele entendeu que para quem que ele tinha que falar seus sentimentos era para Deus. Avisa o teu coração desavisado que você tem um Pai que não te julga pelos teus sentimentos. O teu Pai, ele se fizer alguma coisa, ele vai te disciplinar pelas tuas ações, não pelo teu sentimento. O problema não é ter a ira, o problema é colocar o sol sobre sua ira. O problema não é o teu sentimento, o problema é o que você faz com esse sentimento. Então pega esse sentimento, pega esse coração borbulhando. quando você estiver com a cabeça cheia de, de, de sentimentos, né? com sangue no olho, vontade de desganar, chega diante de Deus e fala isso para Ele. Rasga seu coração. E aí o Davi fala, bom, agora que eu falei tudo isso, versículo 7, e o que eu estou fazendo enquanto isso, Senhor? E o que, que a gente faz? Agora que eu falei tudo para o senhor, mas eu vi que nada melhorou. Eu falei isso tudo para o senhor, mas o violento que me violentou não ouviu. Eu falei isso tudo para o senhor, mas a folgada que me atacou não vai ouvir. A hipócrita, a falsa, o falso, o mentiroso, o violento, o opressor, o maldoso, não teve o que merecia. E agora, o que, que eu faço, senhor? O que, que é para eu fazer agora? Esperar, né? É o que Davi fala. Esperar é o que eu faço, torcendo para que me salves dessa vida desregrada e do desprezo dos tolos. A preocupação de Davi é que ele sabe que a vida dele precisa ser regrada, organizada, precisa ser salva. E dando vazão para os nossos sentimentos, não filtrando nossos impulsos, a nossa vida fica desregrada. Olha como Davi desfoca, presta atenção. Davi tá com raiva, Davi chega para Deus, vomita sua raiva, mas na hora dele procurar a solução, ele desfoca a raiva do outro e joga para si. Precisa ser no mínimo, no mínimo, no mínimo, um alerta para nós. O Davi tem a pachorra, me desculpe falar assim, o Davi tem a pachorra de quando vai tratar do assunto de, daquele que o fez ficar com raiva, ao invés de falar daquele, ele fala daquele enquanto a reclamação para Deus, mas enquanto proposta de mudança, ele faz para si mesmo. O Davi reclama para Deus do outro, mas pede ajuda para si. O Davi reclama sobre a vida do outro, fala mal para Deus da vida do outro, mas na hora de propor a mudança, ele propõe a mudança para ele mesmo. Será que isso não é luz para nossos dias? Será que isso não é uma prerrogativa de vida para nós hoje, do jeito que estamos vivendo, do jeito que a nossa vida está? Eu tenho certeza que é. Se nós nos colocássemos como o lugar da mudança, ao invés de querer mudar o outro, Mudemos a nós mesmos, já faríamos muita coisa, já ganharíamos muita coisa. E é claro, o Davi pede: por favor, me livra do desprezo dos tolos. Eu não vou dizer mais nada, eu vou calar a minha boca e vou esperar. Porque tu, Senhor, é que está por trás de tudo isso. E eu não estou aguentando mais. É interessante, tu, Senhor, é que está por trás de tudo isso. Tudo isso que. Será que Deus está por trás do cara que vem nos maltratar? Será que Deus está por trás da mulher, da criança, do Senhor, ou de qualquer um que vem atrás de nós, fustigar em nós nosso pior lado? É Deus que está fazendo isso? É claro que não. Mas o Davi entende que tudo que acontece na vida dele também é um movimento divino sobre ele. Então Deus não pegou o outro para vir lhe atacar. Mas essa situação, o Deus está presente também. Então Deus está por trás de tudo, não no sentido que a gente entende de que Deus maquinou, Deus moveu aquela pessoa para nos machucar, não. Mas Deus está em tudo. O bom e o ruim que acontece, Deus participa de lá e de cá, não é ativamente, mas a sua presença. Afinal, Deus é e nós estamos, já conversamos sobre isso aqui. Então Deus está presente nas coisas e o Davi continua. O Deus que está presente, ele continua, versículo 11. Quando nos faz passar pelo fogo para nos purificar do pecado, nossos ídolos mais queridos, tudo que valorizamos, desaparece na fumaça. É importante você entender que, além do que eu propus para você agora, a mentalidade de Davi ela difere um pouco da nossa. Na mentalidade de Davi, não é só o Deus que está presente, é o Deus que age. O bem e o mal vem de Deus. Nós que já temos Jesus, que já caminhamos e já enxergamos mais do que Davi tinha condição de enxergar, já entendemos um pouco além. Mas podemos trazer essa mesma aplicação para nós? Essa passagem pelo fogo que nos purifica os nossos pecados? Que pecado que Davi está falando aqui? O pecado de si irá e usar sua ira para colocar o outro no seu lugar. Que pecado Davi está dizendo aqui, o pecado de não, não lidar bem com nossas emoções. Que pecado que Davi está colocando aqui, o pecado de nós não conseguirmos usar os meios certos simplesmente para nos fazer sentir vingados. E a gente sabe que os meios certos nem sempre vingam a gente. A gente tem vontade de fazer justiça com as próprias mãos, porque nós não acreditamos nas justiças que já estão colocadas. E aí Davi fala, para nos purificar do pecado, nossos ídolos mais queridos, tudo que valorizamos, desaparece na fumaça. O que, que a gente valoriza? Eu valorizo o sentimento de ver o outro sofrer pelo que ele fez. Nós valorizamos aquela sensaçãozinha de que eu me vinguei de que eu falei o que eu merecia, a gente valoriza essa nossa, essa nossa tara de fazer o outro sentir o que eu estou sentindo, de fazê-lo arder com o fogo que está dentro de mim, de raiva, de sentimento, de ódio. E Davi fala, quando Deus nos trata dessas coisas, esses ídolos que a gente tem dentro de nós, o ódio, a vingança, esse centro de justiça, tudo que a gente valoriza desaparece como fumaça, porque Deus não permite mais que essas coisas fiquem aqui ou que a gente se utilize delas. A pergunta que fica é, para o meu e para o seu coração desavisado, nós temos permitido com que Deus faça isso com nossos ídolos? Nós temos permitido com que Deus transforme em fumaça o nosso senso de justiça, a nossa vingança? Nós temos permitido com que Deus taque fogo no meu direito de colocar o outro no lugar dele? De me vingar? De tratar o outro como eu quiser tratar? Eu acho que não. Então é uma boa coisa para nós orarmos agora. E pedimos perdão a Deus pela nossa intenção de maltratar, desfazer, desfalecer aniquilar fazer sofrer o outro independente do que ele fez porque a gente sempre o quer. nós nos sentimos bem quando o outro paga caro pelo que ele fez faz bem para o nosso ego então a gente precisa rever essas práticas para ver se elas fazem sentido na lógica divina e pelo que davi nos propõe não Todos os tiranos desprezam a humanidade. Esse sentimento que a gente tem de fazer o outro sofrer é tirania. Esse desprezo que a gente tem com o outro que erra é tirania, é maligno e não vem de Deus. Nós precisamos repensar sobre isso. Versículo 12. Ah, eterno, ouve minha oração, ouve meu choro, abre meus ouvidos. Interessante, né? O Davi estava com o coração borbulhando de raiva. Ele chora aqui. Eu até fico imaginando que é um choro de raiva. Sabe quando você chora de raiva? Isso. Só que Davi faz isso diante de Deus. Ele pede, Deus, ouve a minha oração. A minha oração hoje é de raiva. A minha oração hoje é de sentimentos pesados. A minha oração hoje é de ódio. Eu estou com o meu coração pesado aqui. Por favor, ouve a minha oração. E Davi fala, abre meus ouvidos. É interessante, porque que meus ouvidos? Quem está com raiva não consegue ouvir mais nada. Quem está com ira não consegue ver e ouvir mais nada. Só a sua raiva, só a sua ira. Quem está com raiva, quem está com ira, quem foi injustiçado, quem foi machucado, quem foi patrolado, não consegue ouvir mais nada. Ele só ouve o seu coração, ele só ouve a sua dor, ele só ouve a sua agonia, ele só ouve o seu ódio. Quando Davi pede para Deus abrir os ouvidos dele, é porque a gente precisa abrir nossos ouvidos primeiro para Deus e segundo para outros sentimentos, outras verdades que poda, possam chegar nesse momento. Não sejas insensível, apenas olha para as minhas lágrimas. E aí o Davi caminha para o fim e eu também, fazendo aqui uma grande analogia do que Davi propõe à nossa vida. Eu sou um estranho aqui. Aqui aonde? Aqui nesses sentimentos de raiva. Eu não sei lidar com isso. Por que, que a gente não aprende a falar isso para Deus? Eu não sei lidar com esse ódio, Deus. Eu não sei lidar com essa raiva, com esse rancor. Eu não sei o caminho para sair daqui. Eu sou um imigrante. Essa terra não é minha, nem da minha família. Eu não sei lidar com esses sentimentos. Dá-me um alívio. Vai devagar comigo. Antes que seja tarde demais e eu deixe de existir. Que o teu coração desavisado saiba que a gente não sabe lidar com perdão. Não é só sobre sentimento, é sobre não saber o que fazer. A gente não sabe lidar com nossos sentimentos mais naturais. Raiva, ódio, rancor, agonia, enfim, tanta coisa que a gente lida. E, claro, eu também não sei lidar com o perdão. Porque até quero perdoar, mas a sensação de não ver o outro pagar pelo que fez me faz eu não saber lidar com o perdão. Nem eu, nem você e nem a maioria de nós. Por isso o Davi faz um, um final de oração aqui fundamental para a nossa vida. Sou um estranho aqui nesse sentimento, Deus. Eu não sei como sair daqui, eu não conheço o caminho para sair daqui. Eu sou um imigrante, essa terra aqui não é minha, eu não sei lidar com isso. Dá-me um alívio, mostra-me um caminho, antes que seja tarde demais. E ou eu deixo de existir, ou eu faço o outro deixar de existir. Nós estamos numa lógica que aquele que não se enquadra, a gente exclui, a gente mata. Nós precisamos repensar sobre essas lógicas. Que Deus e a sua palavra ilumine nosso coração, nossa mente e nosso coração desavisado dessas coisas mais primitivas e naturais, inclusive que nossa mentalidade e nossa sociedade diz que são justas. Porque naturalmente o outro merece, não é? Não sei se esse texto sinaliza que o outro merece ou se ele merecer, não sei se esse texto nos dá base para nós agirmos do nosso jeito, segundo nossos impulsos, falando e fazendo aquilo que sentimos. Que Deus te ajude. Nos encontramos por aí. Um grande abraço.